0: Bună seara, dragilor! Ultima oară am rămas la partea în care magia lunei devine din ce în ce mai puternică, iar micuța luna în sfârșit se revede cu bunica ei. Haideți să aflăm împreună ce se întâmplă mai departe. Ți-aș propune să ne mișcăm mai repede, prietene, zise Glerg, ținându-l pe Firian de o aripă și trăgându-l înainte. mi rău, Glerg, zise Firian și căzu în genunchi. Dacă ar fi căzut așa de tare ceva mai devreme, sigur s-ar fi rănit, dar genunchii lui, la oaltă cu picioarele, labele și toată spinarea, pa chiar și labele din față, se acoperiseră acum copiele groasă, tălpoasă, pe care începuseră să se formeze solți duri. N-avem timp să-ți rău," zise Gler, cuitându-se în spate. Firien era cât el de mare și tot continua să crească, dar avea dreptate, era cam verde la față. Poate că asta era însă culoarea lui normală, imposibil de spus." Lui Glerk îi se părea cel mai nepotrivit moment să crească, dar poate era nedrept. Scuză-mă," zise Firion. Se-a plecă peste un tufiș și vomită abundent. Vai de mine, cred că am dat foc la ceva." Glerk lătină din cap. Dacă poți, stinge flăcările cu picioarele, dar dacă ai dreptate în legătură cu vulcanul, nu o să prea conteze ce arde și ce nu." Firion scutură din cap și din aripi. Încercă să bată din ele de câteva ori, dar încă nu era destul de puternic să se ridice de la pământ. Se ți i cu o expresie îndurerată pe chip. Tot nu pot să zbor. Cred că pot spune fără să mă înșel că este o stare trecătoare, zise Glerk. De unde știi, zise Firian. Se strădui din răzputeri să-și ascundă suspinul din voce. Nu reuși prea bine. Glerk își privi prietenul. Creșterea încetinise, dar nu se oprise. Măcar acum Firian părea să se dezvolte uniform. Nu știu, sper doar să fie bine, zise Glerk strâmbându-și pălcile late într-un zâmbet. Tu, dragă fiirene, ești unul dintre cei mai buni. Haide, mergem pe creastă, să ne grăbim." O luară la fugă printre tufișuri cățărându-se pe bolovani. Nebuna nu se mai simțise niciodată atât de bine. Soarele abusese. Începea să răsară luna, iar ea gonea prin pădure. Nu-i plăcea cum arăta terenul, erau prea multe gropi, prea multe bălți clocotite, prea multe fuioare fumegânde care ar fi putut-o prăji de vie. Dar cizmele o ajutau să alerge din creangă în creangă ca o veveriță. Soara șefă o urmărea. Simțea cum îi se întind și se contractă mușchii. Îi simțea vibrația viteței și străfulgerarea de culoare în timp ce înainta în salturi prin pădure. Nebuna se opri o clipă pe o creangă groasa unui copac pe care nu-l recunoștea. Coaja avea crestături adânci și se întrebă dacă apa curgea răuri, răuri prin ele când ploua. Îi permise vederii să se întindă, să treacă peste culmi, râpe și creste, să se curbeze odată cu lumea. Uite, o lucire albastră cu o licărire argintie. Uite, ceva ce strălucește ca verdele lichenilor. Uite, tânărul pe care l-a rănit. Uite, un fel de monstru cu animalul lui de companie. Muntele hurui. Fiecare huruitură nouă era mai puternică, mai insistentă. Muntele înghițise putere, iar puterea voia să iasă afară. Am nevoie de păsările mele," zise femeia, întorcându-și fața spre cer. Sări și se agăță de altă creangă, apoi de alta, și de alta, și de alta. Am nevoie de păsările mele," strigă ea din nou, alergând din creangă în creangă cu ușurință, ca pe o pistă de pe pajiște, dar mult mai repede. Simțea cu magia cizmelor uișura oasele. Lumina tot mai puternică a lunii părea să sporească această magie. Am nevoie de fica mea ea alergând și mai repede, cu ochii ațintiți asupra strălucirii albastre. În spatele ei se aduna o altă șoaptă, bătaia unor aripi de hârtie. Cioara se strecura afară din gluga fetei, își sprijini picioarele subțiri de umerii ei, apoi desfăcu aripile lucioase și se ridică în aer. Cra!" zise cioara. Luna!" spunea vocea ei. Cra!" zise din nou. Luna!" Cra! Cra! Cra!" Luna! Luna! Luna!" Culmea deveni și mai abruptă. Fata trebuia să se agațe de trunchiurile subțiri și de crengile de pe coastă ca să nu alunece. Era roșie la față și respira sacadat. Cra, zise cioara, mă duc sus să văd ce nu poți vedea tu. Țâșni înainte printre umbre până la creasta golașă unde bolovanii mari stăteau ca niște străjeri păzind muntele. Văzu un bărbat. Bărbatul ținea în mână o rândunică. Rândunica dădea din picioare, flutura din arep și îl ciupea. Scumpă prietenă, zise bărbatul pe un ton liniștitor, apoi înveli rândunica într-o bucată de pânză și o băgă în haină. Bărbatul se furișă spre unul dintre ultimii bolovan de la marginea crestei. Bun, îi spuse el rândunicii care se zbătea și păcea tărăboi. A luat înfățișare de fată. Chiar și un tigru se poate îmbrăca în blana de miel. Dar asta nu schimbă faptul că e tigru. Apoi bărbatul scoase un buțit. Cra, țipăcioara. Luna! Cra! Fugi! Capitolul 42 În care lumea este albastru cu argintiu și argintiu cu albastru Luna auzi avertizmentul ciorii, dar nu putu încetini. O însuflețea lumina lunii. Albastru cu argintiu, argintiu cu albastru, se gândi fără să știe de ce. Lumina lunii era delicioasă, o aduna în palme și o bea, iar și iar. După ce începuse, nu se mai putu opri, iar cu fiecare înghițitură înțelegea tot mai bine ce vedea pe culme. Strălucirea aceea verde ca lichenul. Era bunica. Penele. Aveau cumva legătură cu bunica. Îl văzu pe bărbatul cu fața plină de cicatrice. I se părea cunoscut, dar nu știa de unde. Avea blândețe în ochi și în spirit. Avea dragoste în inimă. Și avea un cuțit în mână. Albastru se gândi buna trecând printre copaci din creangă în creangă. Albastru, 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 albastru! Cu fiecare pas săltat, magia cismelor îi străbătea trupul ca un fulger. Și argintiu cântă tare, albastru cu argintiu, argintiu cu albastru. Fiecare pas o aducea mai aproape de fată. Luna răsărise complet. Lumina lumea, lumina lunii aluneca nebunei peste oase, din creștetul capului până în minunatele ei cisme și înapoi. Pas, 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 salt, salt, salt. Albastru, albastru, albastru. O licărire argintie Un prunc periculos Niște brațe protectoare Un monstru cu fălci late și ochi blânzi Un dragon mărunțel Un copil plin de lumina lunii Luna, 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 luna Copila ei În vârful crestei era un loc laș, Alergă spre el Niște bolovan stăteau ca străjerii În spatele unuia dintre ei era un bărbat Printr-un punct din haina lui se vedea o strălucire verde ca lichenul. Într-un fel de magie se gândi nebună. Bărbatul ținea în mână un cuțit. Chiar după buza crestei, foarte aproape de el, era altă strălucire, cea albastră. Fata, fica ei, Luna, trăia. Bărbatul ridică cuțitul, își fixă privirea asupra fetei care se apropia. Vrăjitoare, o strigă el. Nu sunt vrăjitoare, zise fata. Sunt o fată, mă cheamă Luna. Minți, zise bărbatul. Ești vrăjitoarea. Ai mii de ani, ai ucis copii fără număr, iar acum te voi ucide eu pe tine, suspină el tremurat. Bărbatul sări, fata sări, sări și nebuna, iar lumea se umplu de păsări. Ei bine, dragilor, aici se încheie povestea din seara aceasta, dar rămâne să aflăm mâine seară ce s-a întâmplat la acciognirea dintre mama lunei, anten și micuța luna. Până atunci, ușor, dragilor.